0: O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit live -Radio Reporterin Martina Schobesberger.
1: Ich begrüße ganz herzlich bei mir in der Live-Radio-Podcast-Launch Kurt Kotreschal. Sie sind der Wolfsexperte in oh Österreich. Ja. Herzlich willkommen.
0: Äh, danke für die Einladung. Ich bin deswegen der Wolfsexperte, weil ich manchmal meinen Mund aufmache. Also die, die Leute, die eigentlich mit Wolf im Freiland befasst sind, sind nicht so öffentlichkeits-, wie äh, soll ich sagen, nicht weniger auskunftsfreudig. Und so wird man dann natürlich dann schon langsam zum Wolfsexperten nicht?
1: Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind äh, Biologe, Verhaltensforscher und Autor. Sie haben lange die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal geleitet, äh, haben das Wolfsforschungszentrum mitbegründet. Das war zuerst in Grünau, ist jetzt in Ernstbrunn in Niederösterreich, haben mehrere Bücher geschrieben. Ähm, das letzte haben Sie mir auch mitgebracht, der Wolf und wir, da sprechen wir dann auch noch drüber. Ähm, mir hat interessiert, was fasziniert denn Sie am Wolf, was hat denn Sie zu diesem Tier gebracht?
0: Naja, zunächst einmal das wissenschaftliche Interesse. Also, es ist vollkommen äh, außer Zweifel, äh, dass der Wolf äh, fasziniert. Immer schon, seit, das Mensch, seit Menschen mit Wölfen in Kontakt sind, sind sie entweder positiv fasziniert oder haben Angst vor Wolf oder, mein Gott, in der Neuzeit entwickelt man so richtig zum Teil Hass gegen Wolf, ne? Ähm, wenn, wenn wir vor 40.000 Jahren oder unsere Vorfahren keine positive Beziehung gehabt hätten, dann hätten wir ja halt keine Hunde. Also das, das muss ja irgendwann einmal in der Beziehung zum Wolf losgegangen sein. Was, ähm, warum ich auf den Wolf gestoßen bin, nun, wir haben 1990 begon, begonnen in, ähm, an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle, sozusagen in der Tradition von Konrad Lorenz, ähm, zur sozialen Komplexität von Vögeln zu arbeiten, von Graugänsen, von Kohlgraben, äh, von Waldrappen äh, zur Beziehung zwischen äh, Intelligenz und, äh, und komplexer sozialer Organisation. Und da sind wir eigentlich auch direkt bei Menschen nicht. Äh, der Grund, warum wir so ein großes Gehirn haben, ist, äh, weil wir so ein komplexes Sozialleben haben seit ein paar hunderttausend Jahren. Ähm, und, und da ist einmal der Wunsch entstanden, gemeinsam mit ein paar Kolleginnen auch, äh, dass wir mit einem Säugetier arbeiten. Und da wir auch an Kooperationsbereitschaft interessiert waren äh, und sozusagen an einem Tier, das man auch als Forschungsmodell äh, verwenden kann, ähm, um auf der Basis sozusagen Ideen zu entwickeln, wie sie zum Beispiel menschliche Kooperationsbereitschaft entwickelt hat, äh, sind wir auf den Wolf gestoßen. Nicht? Wenn man Kooperationstiere auf der Welt sucht, dann findet man die im Menschen und im Wolf. Also es gibt kein Tier da draußen, das uns vom äh, sozialen Mindset ähnlicher wäre als der Wolf, nicht wir sind an sich Kleingruppenwesen, wir kooperieren innerhalb unserer Gruppen sehr gut, nicht? bei Wölfen nennen, nennen wir diese Familiengruppen Rudel ähm, und wir sind aber nicht immer ganz freundlich und nett zu den Nachbarn. Nicht? Zwischen Wolfsrudeln äh, gibt es manchmal Zoff, nicht? da wird gestritten und da wird auch, äh, manchmal gibt es einen toten Wolf, das heißt Wölfe kontrollieren, wenn sie mal etabliert sind, ihre Dichten sehr effizient dadurch, äh, das heißt man Müsste Wölfe deswegen auch nicht bejagen, das ist ja kontraproduktiv. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, die wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass äh, Wölfe und Menschen in der Altsteinzeit, wie wir heute wissen, vor etwa 40.000 Jahren, nicht nur zusammengefunden haben, sondern dass wir auch zusammengeblieben sind. Und mein Gott, das, was, was wir heute Hunde nennen, sind immer noch genetisch zum Großteil Wölfe, die sich aber in ihrer Kooperationsbereitschaft, in ihrer in ihrem Willen und ihrer Freude an der Zusammenarbeit an uns angepasst haben.
1: Der Wolf und der Mensch sind sich so ähnlich, sagen Sie. Ja, absolut.
0: Mhm. Und das ist nicht negativ gemeint. Auch der Mensch ist nicht nur gut und nicht nur schlecht. Und gut und schlecht sind menschliche Begriffe. Die denken Wölfe vermutlich nicht, aber man... Man kümmert sich innerhalb des Rudels sehr liebevoll um den Nachwuchs. Man geht gemeinsam jagen. Man, äh, man hält Konkurrenten vom Territorium fern. Nicht? Bären, die in Wolfsgebieten leben, haben kein, kein sehr ruhiges Leben. Die werden dauernd irgendwo hingestampert. Ähm, und gelegentlich geht man auch rüber und führt Krieg gegen die Nachbarn. Nicht? Das ist eine weniger nette Eigenschaft. Ähm, aber wenn man das alles zusammenzählt, kommt man sozusagen auf eine auf eine soziale Grundeinstellung, die wir evolutionär mitbekommen haben, die Menschen und Wölfe teilen. Und das ist eine interessante Geschichte, weil evolutionär gesehen sind diese Vierbeiner und wir, wir Primaten, wir sind ja wir können im weitesten Sinn zu der, zu der, zur Affenverwandtschaft, ne? ähm, ähm, sind 60, mehr als 60 Millionen Jahre auseinander. Das heißt, wir hatten äh, vor 60 Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren und das, den kann man sich vorstellen wie eine Spitzmaus, also ein kleines, nicht besonders gescheites und schon gar nicht soziales Säugetier. Äh, und dann hat sich bei Wolf und Mensch parallel diese Komplexität entwickelt, diese soziale Flexibilität auch. Und das ist natürlich schon interessant. Das heißt, auf der Basis kann man nachschauen, welche, welche Faktoren waren es, die zur Ausbildung dieser sozialen Intelligenz bei den Wölfen geführt haben und, und darauf schließen, dass es bei uns ähnlich gewesen sei. Das heißt jetzt nicht, dass man den Menschen über den Wolf erklären, sondern das heißt, wir holen uns unsere Arbeitshypothesen in dem Fall vom Wolf und die werden dann wieder am Menschen überprüft.
1: Mhm. Mir interessiert, weil es äh, da jetzt speziell um, um Ihre Person und um Sie gehen sollte. Wie war denn Ihr erster oder erster Kontakt mit einem Wolf? Können Sie sich noch erinnern?
0: Äh, ja, das war die, die Übernahme von Wolfswelpen im Tierpark Herberstein 2008. Also sonst hatte ich außer im Zoo vor der Ferne äh, nie, nie Wolfskontakt. Nicht? Ich bin natürlich äh, seit 1978, seit, äh, unser erstes, äh, seit unsere Tochter geboren wurde, sind wir auch, leben wir auch mit Hunden, das war eine seltsame, ich kann das halt gar nicht mehr erklären, warum mit, mit, mit dem ersten Kind, der erste Welpe ins Haus kam, aber ich weiß, dass ich immer sehr interessiert war an, an diesen Vierbeinern, an den Hunden und natürlich daher auch an den Wölfen, ich viel Lorenz gelesen habe, der, äh, aus der aus der damaligen Perspektive nicht immer nur Gescheites geschrieben hat über das Thema. Äh, aber es ist kein Wunder, nicht nur 50 Jahre Forschung wissen wir heute natürlich ein bisschen mehr wie der alte Herr. Ähm, das kann man ihm nicht anlasten. Und darum, ja, um das Jahr 2000 haben wir dann in Wien begonnen, äh, auf der Basis der Idee, dass Beziehungen zwischen Menschen und ihren Hunden eigentlich ganz normale Sozialbeziehungen sind, äh, weil wir damals schon wussten, dass wir dieselben sozialen Mechanismen verwenden, dass äh, Hunde und Menschenhirne äh, im sozialen Bereich nahezu identisch sind. Wir, wir, wir denken ähm, mit nahezu identischen Mechanismen. Wir, wir teilen die Grundemotionen eins zu eins miteinander. Also wir sind wesentlich ähnlicher, als wir aufgrund des unterschiedlichen Aussehens vermuten könnten. Und da ist natürlich dann eine spannende Frage, ja wo kommt denn der Hund her? Nicht? Äh, wie schaut es denn mit einem Wolf aus? Ist es so dass aus den zunächst aggressiven und bösen Wölfen diese netten und sanften und kooperationsfreudigen Hunde wurden, Nein, also nach zehn Jahren Arbeit an der, an der, am Wolfsforschungszentrum haben wir die, das Bild etwas zurechtgerückt. Ähm, also Hunde, äh, Wölfe sind nicht diese äh, grausamen reißenden Bestien, sondern sind sozial höchst fein getunt und wenn man mit denen sozusagen sozialkumpan ist, kann man mit denen wunderbar kooperieren. Äh, und Hunde sind nicht diese, äh, diese netten und ähm, im Vergleich mit Wolf unglaublich sozial intelligenten Tiere. Im Gegenteil, sie sind ein bisschen abgespeckt. Und wenn man sich überlegt, nicht, äh, in den letzten zehn Jahren kamen ähm, nach dem, was man offiziell weiß, äh, und da gibt es ein Paper drüber, auf der Welt äh, 600, 600 Leute durch Wölfe zu schaden. Einige Tote gab es auch, meistens durch tollwütige Wölfe in Asien. Dem gegenüber steht eine Zahl von ca. 20 bis 25.000 Toten pro Jahr, die wir den Hunden zu verdanken haben. Wir haben 200.000 wildlebende Wölfe, aber wir haben ca. eine Milliarde Hunde heute, vor allem in und um die Städte der Welt und die meisten dieser Hunde leben gar nicht so eng mit Menschen zusammen. Die verbreiten natürlich auch Tollwut und die greifen gelegentlich Menschen an. Das heißt, allein diese Zahlen zeigen, dass das nicht ganz stimmen kann mit äh, vom wilden, aggressiven Wolf nicht, zum sanften, netten Hund. Es kommt, kommt halt immer auf die Umstände an. Mhm.
1: Da muss ich nochmal druck trotzdem zu Ihrer ersten Begegnung mit diesem, mit diesem mhm. Wolfswelpen. Wie mhm. war das? Da gibt es ein Foto von äh, meinen beiden Kolleginnen,
0: von der Friederike Range und von der, aus, aus Deutschland bzw. in Amerika. Äh, dissertiert und, äh, und Schofi Verani äh, von der Eötvös universität in Ungarn, wo wir nebeneinander stehen und jeder hat einen, Wolfs-, einen schwarz-, schwarzes Pinkel in der Hand, einen zehn tage alten Wolfswelpen und okay. wir, wir haben einen ausgesprochen blödsinnigen grins auf den Lippen. Äh, ich, ich nehme an, das war das an Anfluten von Oxytocin, also das war so ein elterliches Glücksgefühl. Also die meisten Leute reagieren auf Hundewelpen oder auf frisch geschlüpfte äh, Graugans-Gössel, so flauschige gelbe Dinge mit, äh, mit warmherziger Zuwendung, dieser uh Effekt. Ne? Leute, die das nicht tun, von denen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also wir waren da offenbar zu dem Zeitpunkt der Übernahme nicht ganz zurechnungsfähig, aber wir wussten natürlich, warum wir das taten. Und wir haben innerhalb von wenigen Jahren dann das größte, die, die größte Forschungseinheit zu Wolf und Hund weltweit entwickelt. Und wir, wir sind vor allem immer noch, also ich bin heute nicht mehr so dabei, ich bin sozusagen, habe mich da eher zurückgezogen. Aber das Wolfsforschungszentrum ist immer noch die einzige Institution weltweit, die mit gleichartig aufgezogenen Hunden und Wölfen arbeitet. Daher sind wir wirklich die einzigen. Die, ähm, die faire Vergleiche mit, äh, zwischen äh, Hunden und Wölfen durchführen können und daher relativ genau sagen, worin unterscheiden sich Hunde jetzt von Wölfen und worin nicht. Ne? Das ist eine interessante Frage, weil schließlich ähm, sind äh, über 30.000 Jahre Zusammenleben von Wolf mit Mensch. Äh, aus dem wurden dann die Hunde dafür verantwortlich, dass, dass sich die Hunde in bestimmten kleinen, aber wichtigen Bereichen von Wölfen doch, doch ziemlich unterscheiden. Mhm. Es ist zwar eine romantische Idee, mit einem zahmen Wolf zu leben, aber wenn man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, einen Haufen Aufwand zu treiben, würde ich strikt davon abraten, das ist keine gute Idee. Nicht? Jeder Dackel ist noch genetisch zu 95% Wolf. Also äh, wenn man sich für Wolf interessiert, sollte man sich für, vielleicht für Dackel und für, für Pudel entscheiden. Äh, das ist auch schön und mit denen kann man leben, mit einem mit ein, äh, zahmen Wolf eher nicht. Ne?
1: Das war immer nächste Frage gewesen. Mhm. In dieser langen Zeit, in der Sie mit Wölfen, Wölfen geforscht haben, wie nahe sind Sie denn den Tieren gekommen? Haben Sie zu denen auch wirklich eine Beziehung aufgebaut? Ja, ja?
0: wir sind sozusagen Familienmitglieder. Ne? Ähm,
1: die, das, die, Arbeit, die
0: Methode war, sämtliche Hunde und Wölfe sorgsam Hand aufzuziehen, weil wir mit, mit denen hands-on äh, experimentell arbeiten mussten. Das heißt, wir brauchten Wölfe, die als Wildtiere ja sozusagen uns gegenüber misstrauisch wären und scheu gegenüber unseren Versuchsanordnungen. Wir brauchten Wölfe, die, das, die da eben gern, gern und freudig mitmachen. Und das haben wir geschafft. Man, man übernimmt die zehntägigen äh, Wölfe und bleibt dann so ungefähr sechs Monate dabei in der Gruppe. Wir ziehen immer zu zehn, zu zwölf auf. Das heißt, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, da geht es nicht so sehr ums Flasch-Geben, wie die meisten Leute glauben, ums Füttern, sondern da geht es darum, dass man, äh, wenn, äh, das ist wie bei menschlichen Babys, wenn, wenn die irgendwie verunsichert sind, dass man da ist als soziale Unterstützer, nicht? als, äh, als ruhender Pol. Äh, und äh, wenn man das so macht, und das funktioniert völlig ohne, ohne uh, Nackenfell schütteln und dominieren, sondern das funktioniert von Anfang an auf uh, kooperativer Interaktion. Nicht? Schon mit drei Wochen alten Wolf und Hund macht man Sitz und Platz spielerisch und wenn es funktioniert, gibt es ein Leckerli, wenn es nicht funktioniert, macht es auch nichts. Uh, und diese Art von sozusagen Kooperationstraining führt dann dazu, dass man mit, älteren, mit den älteren Wölfen bei uns in Ernstbrunn, wo wir eben einen ziemlichen Aufwand treiben in der Beziehung, ähm, genauso gut oder zum Teil noch, sogar noch besser kooperieren, zusammenarbeiten können wie mit unseren Hunden. Es entsteht so eine Art Grundvertrauen ähm, und wenn man sich Wölfen gegenüber respektvoll und höflich verhält und das sollte man dem eigenen Hund gegenüber auch. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht entsprechende Führung ausüben sollte. Man sollte als Hundehalter schon wissen, was man will, aber man muss einen Hund deswegen nicht jetzt dominieren oder unterbuttern. Und das wird bei Wölfen zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren. Da gäbe es eine Auflehnung. Also Wölfe kooperieren sehr gern, unsere Zamenwölfe kooperieren äh, sehr, sehr gern, aber sie übernehmen bei der Kooperation auch sehr gern die Führung. Das hat etwa Friederike Range äh, sehr schön herausgefunden. Bei den Hunden ist das nie so. Die warten immer darauf, was, was, was wir Menschen sozusagen vorschlagen und machen dann begeistert mit. Ähm, ein Wolf sagt meistens, warum soll ich das? Aha, mh, was kriege ich dafür? Und wenn er dann überzeugt ist, dann klappt die Kooperation ganz hervorragend. Aber reinschubsen oder, oder reindrängen kann man an Wolf nie. Und das klappt so gut, dass, dass die mein Gott, bis ins Alter von 12 bis 14, wo sie dann langsam anfangen zu sterben, mein Gott, auch, auch Wölfe leben nicht ewig, ähm, dass sie wirklich verlässliche Kooperationspartner sind und dass wir eigentlich noch nie einen wirklich kritischen Zwischenfall hatten. Und wenn einmal ein Wolf ein bisschen äh, schief schaut in unsere Richtung, dann, dann, dann wissen wir, dass wir immer selber schuld dran waren. Nicht? Entweder, weil wir es eilig gehabt haben, wenn wir irgendwas versucht haben zu hudeln. Das geht auch überhaupt nicht. nicht? Man, man muss immer schön mit Ruhe vorgehen. Oder wenn wir irgendwas vorgeschlagen haben, was, ja, was diesen Wolf jetzt zum Beispiel gegen den Strich geht. Mhm. Naja, dann tut man halt was anderes und dann zieht man sich zurück und nächsten Tag ist die Welt wieder in Ordnung. Nicht?
1: Also so richtig zähmen und abrichten kann man, dressieren kann man den Wolf nicht.
0: Ja, das sollte man auch mit Hunden nicht tun. Ne? Ah. Also die Zeit des Abrichtens und Dressierens ist hoffentlich vorbei. Ähm, sogar bei der österreichischen Polizei, die mit ihren vier Dienst 400 Diensthunden ganz hervorragend arbeitet. Ähm, schon. Also äh, unsere Ergebnisse sind zum Beispiel, also was Ergebnis betrifft der Kooperation, Leinenspaziergänge zum Beispiel, dass unsere Wölfe ähnlich kooperativ und leinenführig sind, wie, wie die Hunde, die wir aufgezogen haben. Also da ist kein großer Unterschied. Oder man kann mit, mit Wölfen sehr, sehr komplex äh, kooperieren, weil die haben irgendwie einen etwas besseren Durchblick äh, äh, als, als Hunde, warum man das macht. Und die, die denken, ich möchte jetzt nichts Böses über Hunde sagen, aber Wölfe denken ein bisschen besser mit. Sie sind eine, auch etwas ähm, entschlossener äh, die Dinge dann auch zu Ende zu bringen. Nicht? Das macht zum Beispiel das Zusammenleben mit freilebenden Wölfen nicht leichter, nicht? weil äh, wenn sich ein Wolf einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann, dann braucht schon äh, ein, zum Beispiel einen Elektrozaun, im, um, um ihn davon abzubringen. Mhm. Ähm, und, irgend, und manche Wölfe kommen dann drauf, dass man das doch überwindet. Nicht? Also hundertprozentige Sicherheit, hundertprozentige äh, Überlegenheit gegenüber Wölfen hat man nie, und das ist ja wahrscheinlich ein Grund, warum Wölfe immer so ein bisschen ambivalente Einstellung erzeugt haben, immer schon. Ne?
1: Damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema, weil Sie schon angesprochen haben, Elektrozaun und so weiter. Ihr letztes Buch, Der Wolf und wir, wie aus ihm unser erstes Haustier wurde und warum seine Rückkehr Chancen bietet. Das ist ja gerade ein riesiges Diskussionsthema, auch in Oberösterreich, ja. die Rückkehr des Wolfes. Welche Chancen bietet denn die Rückkehr?
0: Ja, wir hören immer nur, Wolf ist ein Problem, Wolf ist eine Krise. Ja, für manche Leute und für, für Schafe schon, das ist klar, äh, aber ähm, man sollte nicht vergessen, dass Wölfe als, wie man so schön sagt, Apex-Prädatoren, also als Tiere an der Spitze der Nahrungspyramide, äh, die uns auch darin ähm, ähneln, sozusagen äh, einen entsprechenden Einfluss äh, auf, die, auf die Tier- und sogar Pflanzenwelt unter ihnen haben. Das heißt, äh, Wölfe Überall dort, wo Wölfe leben, gibt es eine reichhaltigere äh, Fauna. Warum? Weil Wölfe kontrollieren zum Beispiel ganz gut sogenannte Mesoprädatoren. Das sind bei uns Rotfüchse, einwandernde Goldschokale, streunende Katzen und Hunde. Sorry, aber wo Wölfe leben, gibt es nicht viele von denen. Äh, und daher gibt es zum Beispiel mehr Bodenbrüter dort. Also äh, hat echt eine gute Funktion in Richtung Biodiversität. Ähm, Wölfe sind auch exzellent darin, äh, viel besser als menschliche Jäger Wildbestände gesund zu erhalten. Ne? Ähm, es gibt äh, viel zu viele Rehe und Hirsche bei uns in Österreich. Das ist der Grund, warum der Wald nicht wächst und warum da, einer der Hauptgründe, warum unsere Schutzwälder zusammenbrechen, äh, sich da jetzt zu erhoffen. Der Wolf würde jetzt die Dichten nach unten bringen. Das wird nicht klappen, weil die paar Wölfe können das nicht. Das heißt, das müssen schon menschliche Jäger übernehmen. Äh, damit kann man übrigens auch Wolfsdichten regulieren, denn die Nahrungsdichten, also die Dichten an Rehe und Hirschen und natürlich auch Wildschweinen äh, regulieren wieder, äh, wie dicht Wölfe leben können. Also wenn man es mit vier bis sechs Wölfen pro 300, 400 Quadratkilometer bewenden lassen will und wenn man auch will, dass der Wald wächst, dann, dann sollte man äh, die Sogenannten Schalen dichten, Also Reh, Hirsch, Wildschwein, Wildschwein weniger, aber Reh und Hirsch äh, sozusagen besser nach unten bringen, als das momentan geschieht. Ähm, ja, also das ist ein Vorteil. Wölfe ist eine gute äh, äh, Gesundheitspolizei, wie gesagt. Ähm, tuberkulose bei Hirschen breitet sich weniger aus. Das hat uns zum Beispiel ein Problem in Tirol oder überall dort, wo in der, das weiß man aus der Slowakei, wo Wolfsgebiete sind, äh, gibt es keine Ausbrüche der afrikanischen Schweinepest. Warum? Jedes Wildschwein, das das Fieber hat, fällt den Wölfen dort zum Opfern. Äh, während in, in Gebieten, wo es kaum Wölfe gibt, da gibt es diese Ausbrüche. Also Wölfe haben äh, ökologische Funktionen, die man nicht unterschät unterschätzen sollte. Ähm, und schließlich äh, bringen sie auch eine Diskussion in Gang, die man schon längst führen hätten sollen. Wir, äh, wir glauben immer noch, dass wir die einzigen sind, die äh, Landschaft bewirtschaften dürfen, bis, bis ganz, ganz knapp an die Flüsse hin und intensiv und wenn uns wer dabei stört, dann wird mit Gift und mit Flinte äh, reagiert nicht? und zu Zeiten der größten Biodiversitätskatastrophe, äh, seit es die Menschheit gibt. Nicht? Wir haben in den letzten Jahrzehnten 60 Prozent der, der, der Abundanzen weltweit verloren. Also der Wildtiere. Wir haben heute einen Zustand, dass 5 Prozent der landlebenden der Masse der landlebenden Wirbeltiere sind Wildtiere. 95 Prozent sind Menschen und ihre Nutztiere. Also allein diese Zahl zeigt, wie weit wir es getrieben haben. Und wenn man nicht Blitzartig aufpassen und aufhören äh, sozusagen Fauna zu vernichten, äh, werden wir auch wirtschaftliche Probleme bekommen weil äh, einigermaßen intakte Ökosysteme, zumindest am Rand landwirtschaftlicher Gebiete, äh, sozusagen eine Grundvoraussetzung sind, dass man nicht äh, Invasionen von Schädlingen haben etc., dass man genügend Bestäuber haben, äh, was in der Landwirtschaft ganz, ganz wichtig ist. Auf das vergessen wir jetzt. In so einer Zeit dann auf die Rückkehr großer Beutegreifer wie Wolf ähm, als erstes nach der Flinte zu rufen, ist für mich einfach pervers und daneben.
1: Mhm. Jetzt sind dennoch viele Menschen in Oberösterreich skeptisch, wenn man aus der Reihe noch durchgeht. Es gibt da natürlich immer die Bauern, die Jäger und dann halt einfach die, die normale Bevölkerung, die halt in, in Siedlungen wohnt, draußen am Land. Wenn man mit die Bauern anfangen, viele haben ja da Angst um, um die Weidetiere auf der Alm, dass sie das wirtschaftlich ausgeht. Geht das überhaupt noch zusammen in der jetzigen Art und Weise, wie wir das Land bewirtschaften, wie Straßen, Autobahnen die Landschaft äh, zerschneiden? Geht das überhaupt
0: noch? Ja, Sie haben es gesagt, also wir haben Wild, also erstens haben wir Wildtiere entweder in der Kulturlandschaft oder überhaupt nicht. Wir haben kaum mehr Wildnisgebiete in Österreich, nicht einmal in den Nationalparks. Und zweitens hat sich die Landwirtschaft ganz furchtbar intensiviert in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, was die ökologischen Probleme zum Großteil verursacht. Insektensterben zum Beispiel, Stichwort. Dass, dass man in so einer Situation natürlich keine große Freude hat, dass der Wolf zurückkommt und sozusagen für die Weidetierhalter als zusätzlicher Belastungsfaktor auftritt, das verstehe ich schon. Allerdings hat man seit dem letzten Krieg, also seit auch die Europäische Union entstanden ist, die Landwirtschaft äh, unter dem neoliberalen Schema gesehen wie, äh, wie, wie, die, wie Industrie und Wirtschaft. Ähm, aber ein Bauernhof ist keine Schraubenfabrik. Das heißt, äh, ähm, Landwirtschaft hat ja auch strategische Bedeutung. Selbstversor Stichwort Selbstversorgung, das haben wir jetzt gerade gesehen. Landwirtschaft hat ökologische Bedeutung. Es ist nicht egal, wie wir unsere Lebensmittel produzieren ähm, etc., etc. Das heißt, zu sagen... Ähm, Lieber Alpenbauer, du musst jetzt mit den Schafpreisen, äh, mit den Schaffleischpreisen äh, aus Neuseeland konkurrieren. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht. nicht? Äh, das heißt, wir brauchen zum Teil einen, äh, auf dem Gebiet einen abgeschlossenen Markt, damit wir unsere Produzenten schützen, die auch für Qualität sorgen. Äh, dass die Erzeugerpreise haben, wo sie sich äh, Ortenschutz auch leisten können und wollen. Nicht? Jetzt bei dem, wenn jetzt jemand irgendwo zwischen 10 und 100 Schafe auf der Alm hat, und das ist in Österreich die Regel, also die, die großen Schafhalter, die sind nicht so häufig wie anderswo, dann, äh, dann kommt der eh gerade so über die Runden. Nicht? also dann, äh, dann verdient der kein Geld damit. Nicht? Die meisten sind äh, Nebenerwerbslandwirte, die anders Geld einstecken, damit sie ihre Schafe halten können. Nicht? Und dann kommt nur der Wolf. Äh, und dass das dann keine Freude gibt, das ist glaube ich, jeden klar. Nur muss man sagen, ähm, ja, Wölfe sind gekommen, um zu bleiben, nicht weil ich das will, sondern weil wir starke Wolfspopulationen in ganz Europa haben, zunehmend starke. Es gibt immer mehr Einwanderer auch nach Österreich, es gibt Rudelbildung, im Moment haben wir, wenn die, die Daten so stimmen an die sieben Rudel in Österreich und vielleicht 50 Wölfe so ungefähr, also Tendenz steigend. Das heißt, zu glauben, wenn ich jetzt in bestimmten Gebieten auf Wölfe schieße oder wenn ich versuche, meine Schafe mit der Flinte zu verteidigen, dass das was bringt, ist natürlich ein Irrtum, weil für jeden abgeschossenen Wolf kommen die zwei Nächsten und das sind vor allem die die, die Zuwanderer, die bei uns die, Sch die Schäden verursachen. Nicht? Wir haben gerade, ich glaube, in, in, in Kammerstädten war das, mhm. äh, wo ein paar Ziegen gelegen sind, äh, getötet wurden, ja, ebenfalls durch einen Durchwanderer. Hätte man in diesen Gegenden äh, Wolfsrudel äh, und würde, und das ist jetzt der springende Punkt, würde angemessener Herdenschutz betrieben, äh, dann, äh, dann würde sich die Lage durchaus eher entspannen, sagen wir so. Also ganz nie. Äh, Konfliktfrei mit Wolf und Co. zusammenzuleben, ist eine Illusion. Aber konfliktarm geht. Und dazu muss vor allem das Wirtschaften am Land umgestellt werden. Also man muss auf Herdenschutz setzen, auch wenn das nicht gern gehört wird. Da steigt der Aufwand? Mein Gott, wenn es relativ flach ist, genügt einigermaßen besser ausgeführter Elektrozaun. Der Aufwand ist nicht riesig. Äh, aber natürlich ähm, im, im gebirgigen Teil Österreichs ist es schon anders. Ne? Wenn's, äh, wenn sich das Gelände eignet, kann man nur empfehlen, große Herden zu bilden, wie es anderswo auch geschieht. 700 oder 1000 Schafe, die dann äh, von, äh, von Hirten geführt werden. Heutzutage hauptsächlich von Hirtinnen äh, mit entsprechenden Herdenschutzhunden. Äh, das funktioniert. Da gibt es sogar am Joch äh, entsprechende äh, Pilotprojekte in Tirol. Äh, das, funkt, das ist nicht unaufwendig, aber es funktioniert. Und es gibt Töpfe äh, in der Europäischen Union, nicht Landwirtschaftstöpfe, sondern andere, wo sogar der Aufwand des Herdenschutzes zunächst abgegolten wird. Das heißt, ähm, es nutzt nichts, äh, sich über den Wolf zu beschweren. Es nutzt nichts, äh, auf Abschussfantasien zu setzen, wir werden die Wölfe nicht mehr ausrotten. Äh, das heißt, das, die einzige Möglichkeit ist vernünftig darüber nachzudenken, wie schaffen wir es, einigermaßen äh, konfliktarm zu koexistieren. Mhm. Dass die Leute, die äh, am Land Weidetiere halten, natürlich... Äh, mehr Probleme haben wie die Leute, die, die in, der, in der Stadt vom Fernseher sitzen, ist schon klar. Nicht? Ähm, daher ist äh, die Rückkehr der großen Beutegreifer, das ist Wolf, das ist auch bis zu einem gewissen Grad auch Bär und Luchs natürlich, ist, äh, das kann man nicht ein paar Leuten jetzt äh, sozusagen als Rucksack umschnallen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit. Äh, das, darum müssen, muss man sich kümmern, aber nicht so, wie die Politik das jetzt in Österreich auf Landesebene macht, die Länder sind da zuständig für, für Artenschutz und Jagd, dass man entsprechende Verordnungen erlässt, die eindeutig EU-rechtswidrig sind das, das und, und die, die wieder weniger auf Herdenschutz, denn auf Abschuss setzen. Mhm. Und das ist, eine, das ist eine Irreführung der Betroffenen. Wir haben zum Beispiel... In Europa ein, Wir haben ein Beispiel in Europa, das ist Frankreich, wo es äh, im Moment über 1000 Wölfe gibt und wo man jährlich äh, 10% der Population entnimmt. Folgerichtig wurde, wurden letztes Jahr 100 Wölfe abgeschossen. Das ist in der Spezialregelung von Frankreich mit der EU, äh, weil an sich geht das nicht. Ähm, und was erreicht man damit? Nix. Ähm, das heißt, in Frankreich hat man sogar relativ hohe... Äh, Nutztierverluste äh, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Weidetierhalter da eh auf die Wölfe geschossen wird, sozusagen auf den Herdenschutz vergessen. Und zweitens, äh, beschossene Wolfspopulationen neigen eher dazu, äh, äh, stärkere Schäden zu machen als solche, die man in Ruhe lässt. Das hängt damit zusammen, dass, dass man durch, äh, indem man einfach reinschießt in die Rudel, die Sozialstruktur durcheinanderbringt und äh, und daher die Tiere zwingt, sich mit der einfachsten Beute zu begnügen. Und das sind halt, das sind, das sind halt sehr oft Schafe. Ne?
1: Hm. Ich meine, in Oberösterreich gibt es jetzt ganz aktuell eben diese neue Wolfsmanagementverordnung, die gerade in Begutachtung mhm. ist, soll im zweiten Halbjahr in Kraft treten. Und da sind eben genau solche äh, ja. Ausnahmen quasi definiert: Risikowolf und äh, Schadwolf. Ein Risikowolf wäre. Ähm, wie es jetzt die Verordnung oder der Entwurf einmal vorsieht, ein Wolf, der sich äh, während der Aktivzeit des Menschen, also tagsüber äh, Siedlungen nähert zum Beispiel und aggressiv gegenüber Menschen ist. Und ein Schadwolf wäre ein Wolf, der... Ähm in einer Region mehrfach oder wiederholt Nutztiere reist, das ist ganz mhm. genau definiert, ähm, äh, zum Beispiel zwei Rinder oder zehn übrige Nutztiere innerhalb von einem Monat oder drei Rinder oder 20 übrige Nutztiere innerhalb von drei Monaten, wo man eben dann, das ist, steht auch da drinnen, zuerst Vergrämung, also quasi Verjagen probieren, ähm, dann vorübergehende Entnahme, also Einfangen und dann Kennzeichnen, Besendern und wenn das alles nichts bringt,
0: Für Glück, ja. abschießen. Was sagen Sie dazu? <lacht> ja, das sind sehr theoretische Überlegungen. Ähm, aber bevor ich da, dazu was sage, äh, also generell äh, betreibt Oberösterreich äh, auf Landesebene eine sehr eine coole und, und ruhige und sachlich richtige Informationspolitik. Das muss man mal ganz klar festhalten. Diese, Ver, diese Verordnung, die da jetzt äh, in, im, im Werden ist, wiederholt den Fehler von Kärnten, Tirol, Niederösterreich, ähm, weil sie gegen geltendes rechtsverstoß Das heißt, wir sind äh, mit der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, der FFH-Richtlinie, äh, an dieses europäische Recht gebunden. Und diese Richtlinie sieht vor, dass äh, Wölfe unter zwei, unter zwei Bedingungen bejagt, entnommen, geschossen werden dürfen. Nämlich erstens, wenn ein günstiger Haltungszustand erreicht ist. Das ist bei uns noch lange nicht der Fall. Wir haben ja praktisch noch keine Wolfspopulation. Wie viele Wölfe das bedeutet, weiß ich nicht, da müssen Sie an Wildbiologen fragen. Und zweitens, wenn, wenn sie Probleme machen, die mit gelinderen Mitteln nicht zu beheben sind. Das heißt, die Idee, dass ein Wolf, das, das, das kann man aber jetzt nicht, das kann nicht jede Landesregierung für sich definieren und das kann auch nicht jeder, beauftragte Jäger für sich definieren, ob er jetzt ein Problemwolf vor sich hat oder nicht. Denn die FFH-Richtlinie sieht ganz klar vor, dass es zwei Bedingungen gibt, wo ein Wolf entnommen werden darf. Erstens, wenn er die Distanz zum Menschen verliert. Dazu gehört aber nicht, innerhalb von 50 Metern an ein Haus vorbeizulaufen, sondern sozusagen, wenn das Wölfe sind, die über Anfüttern gelernt haben, dass man bei Menschen, dass Menschen etwas mit, mit, mit Nahrung zu tun haben, dann können die gefährlich werden. Aus diesem Grund sind in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland äh, so zwei Handvoll Wölfe abgeschossen worden. Und das ist auch richtig so, weil die werden gefährlich. Aber der Grund ist immer ähm, so ein falsche, äh, falscher Umgang der Menschen mit, mit den Wölfen. Ähm, die sind angefüttert worden, zum Beispiel damit man sie besser fotografieren kann. Die sind auch kein Problem, die zu entnehmen, der läuft ja nicht weg. Ne? Ähm, die andere Geschichte, Weidetiere, ähm, das heißt, gerade wie es äh, in flacheren Gebieten Oberösterreichs sind, ist, äh, ist die Entnahme nicht möglich, wenn nicht vorher die Möglichkeiten des Herdenschutzes ausgeschöpft sind. Das heißt, das ist das gelindere Mittel. Äh, und, und die Festlegung, die die Oberösterreicher jetzt da offenbar vorhaben, äh, für eine bestimmte Anzahl von Nutztieren, äh, die nutzt gar nichts. Das ist eklatant EU-rechtswidrig, äh, weil wenn diese Nutztiere nicht geschützt sind, ist ist es kein Problem, Wolf, unabhängig oder Schadwolf, wie die Oberösterreicher das jetzt benennen wollen, weil, äh, weil sozusagen, weil das gelindere Mittel des, des Herdenschutzes nicht genutzt wurde. Das heißt, ähm, und das, das das Grundproblem überhaupt dieses, dieses Regierens durch Verordnung ist, dass damit der Zivilgesellschaft, also den entsprechenden NGOs, die sich für Artenschutz einsetzen, ähm, die Möglichkeit genommen wird, äh, sozusagen äh, rechtlich dagegen was zu unternehmen. Ich meine, bis das passiert ist, der Wolf tot. Ähm, ein letzter Punkt von der FFH-Richtlinie ist, Wölfe sind individuell zu identifizieren. Und das ist eine Schwierigkeit. Das heißt, wenn ein Wolf in einer Gegend ein Problem macht, ein bestimmter Wolf, dann tragt er dir kein Namensschild um den Hals. Das heißt, so wie es in Kärnten ist, dass man so lange schießt, bis man offenbar den richtigen erwischt hat, das geht, das geht gar nicht. Schwierig ist, den Wolf zu identifizieren, aber man kommt nicht darum, darum herum. Entweder man ändert die, die, die Gesetzeslage oder man hält sich daran, was äh, ein dritter Weg äh, gibt es in einem Rechtsstaat eigentlich nicht. Ähm, und mich besorgt dieses, äh, dieses offensichtliche Ignorieren der Rechtslage durch Landesregierungen, äh, macht, schon, macht schon ziemlich betroffen und besorgt. Nicht? Ist verständlich, wenn man den, den Leuten äh, suggerieren will, wir tun ja was, aber das ist der falsche Weg. Nicht? Man, man müsste viel mehr auf Herdenschutz setzen. Und wie gesagt, in relativ flachen Gebieten ist es eigentlich kein Problem. Wenn es gebirgiger wird, dann wird es schwieriger.
1: Was wäre jetzt der
0: Herdenschutz? Ganz kurz zusammengefasst. Naja, gut, in, so rund um Linz herum in Grammerstedt oder sonst wo, das sind, sind, sind wesentlich geeignete Elektrozäune. Also die sind nicht viel aufwendiger wie die, wie das, was man eh verwendet ähm, und da muss man halt schauen, dass der Strom eingeschaltet ist und, und, und Wölfe neigen nicht dazu, drüber zu springen, sondern wollen sie unten durcharbeiten und wenn ein Wolf einmal einen gescheiten Elektroschlag bekommen hat, dann hat er gelernt, dass äh, Schafe äh, sozusagen wehtun. Also das wirkt wirklich. Ähm Nie hundertprozentig, nicht? Von ich weiß nicht, wie viele tausend Wölfen, einer kommt dort da drauf, äh, dass man drüber springen kann. In Niederösterreich hat man vor zwei Jahren so einem Wolf äh, auf die Sprünge geholfen, in dem der Misthaufen genau, neben einem Elektrozaun war. Also ein wunderbarer Einsprung für den Wolf und der konnte natürlich dann, der hat natürlich dann gelernt, äh, dass man durch Springen ins Gehege kommt. Nicht? Aber mhm. gewöhnlich tun Wölfe das nicht. Man muss ja auch die meisten Hunde eigentlich beibringen, dass man über den Zaun springt. Äh, wenn man das nicht will, dann Wirken Zäune auch bei Hunden ganz gut. Nicht? Äh, Im Gebirge, also wenn es gebirgiger wird, kann es ein Problem sein. Ähm, gerade im kleinräumig strukturierten, äh, ähm, ähm, in den nördlichen Kalkalpen etwa, wo, wo, man, wo man relativ kleine Almen haben, äh, kann man nicht jetzt Herden bilden mit 700 bis 1000 Tieren und von den Hirten führen lassen. Da muss man sich was anderes einfallen lassen. Aber Gestaffelt nach Gelände und auch nach Situation ähm, ist dann der Einsatz von äh, Herdenschutzhunden, Nachtpferchen, Hirten eine Option. Nicht? Und was man immer hört, auf der Alm kann man keine Zäune aufstellen, das ist Unsinn. Auf der Alm stehen immer schon Zäune. Nicht? Äh, man, man muss ja nicht ganze Almen mit Elektrozaun einzäunen. Nicht? Das, das, ist, das schlagt auch niemand vor. Nicht? Also man tut so, ähm, als würde Herdenschutz nicht äh, im Gebirge nicht funktionieren. Tirol hat überhaupt den Vogel abgeschossen. Die haben ihre sämtlichen Almen als nicht schützbar definiert. Ich hoffe, das passiert in Oberösterreich nicht. In Europa lacht man noch darüber. Es wird, es wird aufgrund dieser Verordnungen der Landesregierungen wird uns mit Sicherheit in mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung ein Vertragsverletzungsverfahren ins Haus stehen. Ähm, und das sollte man tun, nicht vermeiden, weil Strafgeld nach Brüssel zu zahlen ist nicht besonders intelligent, wenn man wenn man jetzt das Zusammenleben mit Wolf und Co. sozusagen äh, intelligenter gestalten könnte.
1: Mhm. Ähm, damit die Bauern und diese Verordnung außen vor. Ein anderes, viel, viel banaleres mhm. Thema, die einfach die Angst der Menschen, die mhm. ja auch geschürt wird vor dem Wolf. Es hat da vor ein paar Wochen sogar einmal ähm, eine Schlagzeile gegeben, dass sie einige Kindergartengruppen jetzt nicht mehr in den Wald gehen trauen, mhm. äh, weil es zu gefährlich ist wegen des Wolfes. Wie mhm. sehen denn Sie das? Wie, wie groß ist die Gefahr, dass Sie im Wolf über den Weg laufen?
0: Ähm dass am Wolf über den Weg auf diese Chance steigen. Man braucht ja bloß äh, sozusagen die Sichtungsmeldungen auf der Homepage der Oberösterreich-Landesregierung anschauen. Da haben wir vor allem nördlich der Donau, heuer schon, also im Jahr 23 schon wesentlich über 40 Sichtungen. Ähm, das ist aber nicht das Problem. Äh, sondern wenn sie sich überlegen, dass es in Europa äh, im Moment 20, also irgendwo zwischen 15 und 25.000 Wölfe gibt, genau feststellbar ist das schlecht, weil Wölfe zählen, ist nicht so einfach. Ähm, bei ungefähr 750 Millionen Leuten, äh, die relativ eng mit diesen Wölfen zusammenleben, kann man sagen, ähm, und dass eigentlich bis jetzt nichts passiert ist. Ähm, während mit Wildschweinen, wenn man einen unfairen Vergleich bemühen will mit Hunden, mit Pferden, äh, jede Menge passiert, dann ist diese Angst vor dem bösen Wolf äh, vollkommen irreal, äh, vollkommen irrational. Das heißt nicht, dass nie was passieren könnte, aber im Moment haben wir die Wälder so voll mit Beute, äh, dass sich Wölfe, für, wenn sie nicht angefüttert werden, für Menschen nicht interessieren. Das heißt, wir haben keinen einzigen kritischen Vorfall äh, in den letzten zehn bis 20 Jahren in Europa mit einem Wolf. Äh, verletzt nicht und ums Leben gekommen schon gar nicht. Während mit anderen Tieren das reinweise passiert. Also es ist, es, es ist relativ einfach, die Angst vor dem Wolf zu schüren. Nicht jeder von uns hat noch die alten Märchen im Kopf. Ähm, gekippt ist das Verhältnis äh, zum Beginn der Neuzeit, etwa die Kriege im ausgehenden Mittelalter, 30-jähriger Krieg, als man sich angewöhnt hat, die Leichen nach einer Schlacht einfach in der Gegend rumliegen zu lassen. Das war natürlich eine tolle Zeit für Wolf und, und Kohlgraben. Äh, und das hat diese, diese Tiere für die Leute nicht gerade sympathischer gemacht. Ne? Äh, also Kriegszeiten sind für solche Art von Wildtieren immer ganz gut, äh, für die Menschen weniger. Und seit der Zeit haben sich die Landesfürsten auch bemüht, sich als treusorgende Menschen äh, Landesväter zu generieren, indem sie zum Teil höchstpersönlich auf Wolfsjagd gingen. Das heißt, es hat sich das Verhältnis zum Wolf eigentlich erst ähm, Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit wirklich sehr stark verschlechtert. Ähm, dazu kommt auch noch, dass äh, der Wolf als altes animistisches, also heidnisches Symbol auch für die katholische Kirche nie ganz koscher war. Nicht? Äh, bekanntlich äh, kopulieren Hexen mit Wölfen nicht? und äh, diese, diese alten Vorstellungen spuken immer noch in den Köpfen ähm, und das alles wirkt zusammen, dass äh, Wolf auch heute noch eines der politischesten Tiere ist und dass es relativ einfach ist, vor Wölfen Angst zu machen. Das passiert vor allem überall dort, wo Wölfe wieder nach längerer Abwesenheit auftauchen. Wenn Sie heute in den rumänischen Karpaten irgendjemanden fragen, ob er sich vom Wolf fürchtet, kriegen Sie einen, einen, einen erstaunten Blick. Nicht? Warum sollte man? Wie man gesehen hat, sind, sind Bären unter Umständen ein anderes Kapitel. Also mit Bären passiert gelegentlich was, da muss man vorsichtig umgehen. Bei Wölfen muss man nicht einmal vorsichtig sein. Nicht? Wenn man äh, Wölfe zu überraschen äh, gelingt, im, im Wald ohnehin nicht. Äh, also wenn ein Wolf einmal stehen bleibt und der Mensch, den herankommenden Menschen sich anschaut, dann ist das Absicht und wahrscheinlich Neugierde. Also äh, in prädatorischer, also in Beutegreiferabsicht sozusagen äh, gab es in letzter Zeit keine Begegnungen. Das Heißt nicht, dass es nie gefährlich war, heißt nicht, dass es nie gefährlich werden kann. Wölfe waren zum Beispiel ziemlich bedenklich und gefährlich zu Zeiten, als es noch die Tollwut gab. Also ein Wolf äh, ist, äh, ist eine Gefahrenquelle, klarerweise. Und äh, zu Zeiten bis 1850, als unsere Wälder relativ frei waren von Wildtieren, weil äh, der Adel und auch die Leute, die am Land lebten und, und einfach Eiweiß gebraucht haben, alles geschossen haben, was sich im Wald gerührt hat. Äh, äh, da gab es äh, durchaus gut belegte Vorfälle also in den letzten 400, 500 Jahren äh, von Wolfstoten in Europa. Äh, Im Moment besteht die Gefahr nicht.
1: Wie soll man sich dennoch verhalten, wenn man einem wenn man Wolf gegenübersteht im Wald? Äh,
0: erstens, wenn ich, wenn ich mir einigermaßen sicher bin, dass ist ein Wolf, ne? Es laufen ja Hunde rum, die so ähnlich ausschauen. Aber im Moment ist es eher wahrscheinlich, dass es wirklich ein Wolf ist. Sagen, wenn er sich bewegt wie ein Wolf, ausschaut wie ein Wolf, dann ist es gewöhnlicher Wolf. Erstens freuen, zweitens versuchen ein Foto zu machen oder so. Sollte er wieder erwarten, sich nicht von selber verziehen, sondern mal stehen bleiben und, und, und abwarten, schauen, dann groß machen, schreien, unter Umständen sogar einen Stein werfen, aber in die Situation werden es gar nicht kommen. Also Sie dürfen alles das machen, was Sie einem Bären gegenüber bitte nie machen sollten. Also wenn Sie einen Bären treffen, was bei uns im Moment noch nicht wahrscheinlich ist, dann verhalten Sie sich ganz höflich. Wenn Sie einen Wolf begegnen, dann machen Sie ihm klar, wer der Chef im Ring ist. Nicht? Und das wirkt, das, wirkt, das wirkt sehr gut. Ähm, ja.
1: Spannend ist auch, da würde ich ja mit... Entschuldigung, ja.
0: das wirkt sogar für, für Hunde, die man dabei hat. Es gibt zwar Fälle von toten Hunden in Deutschland. Ähm, da gab es erst letztes Jahr, glaube ich, zwei tote Hunde. Das waren beides Hunde, die sozusagen streunend gegangen sind also alleine unterwegs waren, ähm, wenn, das, wenn der Hund nahe genug am Menschen ist, so im Umkreis von 50 Meter oder näher, äh, wenn Jagdhunde zum Beispiel äh, stöbern gehen äh, im Zusammenhang mit einer Jagd, äh, sind sie nicht gefährlich. Nur wenn sie wirklich selbstständig unterwegs sind und dort dieser Wolfsrodel etabliert und sie laufen da durch, dann... Skandinavische Jagdhunde, dort, dort jagt man ein bisschen anders. Da gehen die Hunde viel weiter weg und stellen zum Beispiel Elche im Wald. Das sind auch spitzartige Hunde, die wesentlich wolfsähnlicher sind als unsere Jagdhunde. Und da gibt es pro, pro Jahr in Schweden ungefähr 200 tote Jagdhunde. Ne? Mhm. Also das gibt es. Ähm, bei uns nicht. Äh, also bei uns gibt es kein Problem. Mhm. Das heißt, sie können wandern gehen, sie können Schwammer suchen gehen, mit Kindern, mit Hund. Äh, ja. Solange der Hund jetzt nicht seine große Freiheit genießt und beginnt, die Reland im Wald zu jagen, wird es kein Problem sein.
1: Ich wollte mit Ihnen auch noch darüber reden, weil wir haben, wie dieses Wolfsmanagement-Verordnungsthema aufgekommen ist, also so eine kleine Satiresendung dazu gemacht zum Wolf, wo, wo eine... eine äh eine Comedy-Kunstfigur gesagt hat, naja, dann sollen dort die Schöffe die und die Händel doch bitte Selbstverteidigung lernen. Das Ganze mit, wirklich mit einem Augenzwinkern und ohne irgendwie äh, äh, eine Position zu beziehen. Daraufhin äh, sind wir quasi überflutet worden von von Hörern, die mhm. sie die Mühe gemacht haben, uns Fotos hereinzuschicken von zerfleischten Tieren und sogar von zerfleischten Menschen. Mhm. Ähm, und wie arg denn das ist, dass wir uns über dieses Thema lustig machen. Ähm, wir haben sie dann gerechtfertigt dafür, dass das Ganze halt eine Satire war, aber man hat gesehen, das ist irgendwie, das ist eine total explosive Stimmung. Warum ja. ist es so beim Wolf?
0: Na gut, es ist nicht, äh, es, es ist immer noch eine Mehrheit der Österreicher und der Europäer pro Wolf. Das heißt, die Leute, die so reagieren, das ist, äh, das ist eine Minderheit, aber die muss man natürlich ernst nehmen. Ähm, und wenn man natürlich heute die Informationen aus dem Internet bezieht, äh, Sie brauchen nur mal googeln, dann finden Sie jede Menge von solchen Dingen und auch jede Menge äh, gefälschte Dinge. Also äh, Sie finden zum Beispiel Wölfe, die wunderbar über Zäune springen etc. Das sind, hat sich herausgestellt, das sind trainierte Wölfe aus den USA, denen wurde das beigebracht. Äh, sie, äh, eine, sie finden menschliche Leichen im Zusammenhang damit, äh, wo sie dann immer rausstellt, die Geschichte ist ganz anders. Äh, also es gibt jede Menge Fake News. Äh, was ich aber ernst nehmen würde, ist, die Leute machen sich natürlich Sorgen und die wollen berechtigt äh, wissen, bin ich jetzt gefährdet, sind meine Kinder gefährdet? Das heißt, und, und da kann ich schon verstehen, wenn die das Gefühl haben, man macht sie darüber lustig, dass die dann sehr sauer reagieren. Ja. Ähm, ich bin ja gelegentlich äh, draußen, nicht, vor Weihnachten habe ich mal gemeinsam mit einem Kollegen in Bad Ausee, ein Informationsabend über Wölfe in Europa, Voice-Verhalten und so gemacht. Und die, der Saal war zur Hälfte mit Bauern voll. Und man hat, man hat sich das angehört. Und nachdem wir geendet haben, ist, ist eine Stunde eine sehr laute Diskussion gewesen. Man könnte sagen, die Leute haben geschrien. Wir haben uns das ebenfalls angehört, über knapp davor zu gehen, aber die, das Interessante war, nach dieser Stunde war es plötzlich äh, möglich, äh, dass wir wieder vernünftig miteinander gesprochen haben. Das äh, zeigt mir zum Beispiel, dass es viele Leute gibt, die, die fühlen, sie haben keine Ansprechpartner, sie werden nicht gehört. Nicht? Sie werden von der Politik nicht gehört irgendwie, obwohl das nicht ganz stimmt. Nicht? Ähm, sie werden von ihren Landwirtschaftsvertretern nicht gehört, ähm, sozusagen. Und die wollen, die wollen einmal Dampf ablassen. Und ich stelle mir vor, dass die, dass viele Leute, die sauer auf ihre Satire reagiert haben, ebenfalls in diese Kategorie gehört. Und ich verstehe das, ne? Wenn ich halt als Bauer verunsichert bin, weil die einen sagen, äh, wir schießen die Wölfe eh ab und die die Zweiten sagen, wir, wir machen eh eine Wolfsverordnung äh, und die Dritten, Dritten sagen, naja, aber wenn du keinen Herdenschutz betreibst, wirst du deine Schafe weiterhin verlieren, dann bin ich profund verunsichert und kriege natürlich einen Zorn. Ne? Mhm. Abgesehen davon, dass, ich, dass ich erst schon langsam, ähm, dass es natürlich nicht jedermanns Sache ist zu begreifen, warum wir jetzt plötzlich wieder mit Wölfen leben sollen, ne?
1: Eben, weil es war ja so schön in letzter Zeit. Ja, ohne natürlich.
0: Ja. Mhm. Ja, wir haben uns die Welt gut eingerichtet, ähm, dass die Bauern nicht unbedingt die in der besten aller Welten leben, nicht einmal bei uns. Das zeigen die Betriebsaufgaben, nicht? die seit in den letzten Jahrzehnten ja permanent nach unten zeigen, auch die, die Zahl der Leute, die Schafe auf den Almen halten, geht kontinuierlich nach unten und da war der Wolf noch lange nicht da, das heißt jetzt zu sagen, der Wolf ist an allem schuld, der Wolf ist der Killer der Landwirtschaft, der Wolf ist der böse Bube überhaupt und der schwarze Peter für alles und jedes ist einfach lächerlich nicht? und sehr oft in Tirol hatte man zum Beispiel während des Landtagswahlkampfes wirklich den Eindruck, sehr, sehr oft wird der Wolf halt dann instrumentalisiert, ähm, zum Schwarzen Peter gemacht, damit die, die Leute abgelenkt sind von einer Landwirtschaftspolitik, die seit Jahrzehnten nicht hinhaut, mhm. die sie seit Jahrzehnten eigentlich im Regen stehen lässt. Ne?
1: Mhm. Ähm, ihr Blick in die Zukunft, äh, mit, mit, wie werden wir mit dem Wolf zusammenleben in 10, 20, 30 Jahren?
0: Also guter Modellfall ist, wie gesagt, Oberösterreich, äh, cool und sachlich informieren. Ähm, und äh, den, den Leuten, die Leute kann ich nur bitten, äh, nicht also ein bisschen cooler zu sein im Umgang mit Wolf. Das gibt sich alles. Das heißt, es tritt ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Ähm, es wird mit ziemlicher Sicherheit äh, nichts passieren, was, äh, was äh, Menschen, Menschen betrifft. Ähm, das heißt, wir werden und das ist ein politischer Aushandlungsprozess. Ich habe lang und breit über die FFH-Richtlinie gesprochen. Das ist Gesetzeslage. Das heißt aber nicht, dass die Gesetze so ewig so bleiben müssen, wie sie sind. Es ist durchaus denkbar, wenn Europa mal wirklich dicht mit Wölfen wieder bevölkert ist und der Weg führt und der Weg geht in diese Richtung dass man auch auf Basis der Union sich darauf sich einigt und sagt, okay, da wollen wir keine Wölfe und da wollen wir es auch nicht und äh, sozusagen gewisse äh, Managementmaßnahmen in Betracht zieht. Nur jetzt sozusagen vorschnell äh, auf Landesebene Erlässe rauszubringen, die eigentlich äh, kontraproduktiv sind, die der gegenwärtigen Gesetzeslage so, sogar widersprechen, äh, heute nicht für sehr vernünftig, nicht nur weil uns die EU vielleicht irgendwann einmal ein Vertragsverletzungsverfahren aufbrummen wird, sondern weil es nicht wirklich dazu beitragt, die Lage zu beruhigen. Nicht? Viel vernünftiger wäre es, also die meisten, weil die Halter kommen für einen vernünftigen Herdenschutz in Frage, Viel vernünftiger wäre es, klar in diese Richtung zu gehen, weil man ja weiß, dass trotz aller Abschussfantasien, dass man die Wölfe so schnell nicht mehr loswerden werden, weil äh, allein deswegen, weil an unseren Grenzen in Italien, in Deutschland, in, Ita in, in der Schweiz, in Frankreich äh, relativ starke Populationen existieren, wo immer wieder Wölfe einwandern. Das heißt, wir können schießen, was wir wollen, die nächsten Wölfe kommen ganz bestimmt und wenn die Schafe dann nicht geschützt sind, dann liegen sie halt wieder nicht. Also ich bin ja nicht der, der, der die Wölfe propagiert, ich bin schlicht und einfach der Übermittler dieser Botschaften.
1: Mhm. Und vielleicht noch eine, eine freundliche Botschaft: Gibt es irgendwas, was ein schönes, versöhnliches Zukunftsbild, das Sie nur zeichnen können, äh, gemeinsam mit dem Wolf?
0: Na gut, ähm, es gibt eine zusammenfassende Arbeit eines äh, holländischen Wildbiologen, äh, der mir die ganze Literatur zum Konfliktmanagement mit Wolf zusammengefasst hat. Und der zum, äh, zum einfachen Schluss kommt, die, die einzige Möglichkeit, um einigermaßen konfliktarm zusammenzuleben, ist eben nicht zusammenzuleben, sondern äh, die Wege von Mensch und Wolf. So weit wie möglich getrennt zu halten. Das heißt, wir werden uns dann gewöhnen, dass wir mal in den Wald gehen werden, mit Wölfen kuscheln oder dass die in die Stadt kommen werden, mit uns zu kuscheln. Das können wir vergessen. Nicht? Also, wir sind, wir, sind, wir sind uns sozusagen als entsprechende Beutegreifer äh, zu ähnlich. Äh, wir sind sozusagen sehr ungleiche Brüder, Brüder und Schwestern. Ein gewisses Konfliktpotenzial wird immer da sein. Aber es ist genau die Nagelprobe, für den Umgang, für den zukünftigen Umgang mit der Natur, dass man eben diese Konflikte, die es auch in Zukunft bis zu einem gewissen Grad geben wird, mit Wolf und Co. so austragen, dass man nicht wieder über eine Wiederausrottung reden und dass man drauf kommen, wollen wir die Biodiversität wirklich auf ein Level bewahren? dass uns, uns, das selbst uns Menschen die zukünftige äh, Landwirtschaft und das zukünftige Leben ermöglicht, ähm, dann müssen wir wieder extensivieren. Wir müssen der Natur und auch den Wölfen natürlich wieder Lebensraum zurückgeben. Ähm, wir müssen wieder ein bisschen abrücken von der Bewirtschaftung der Flussufer etc. Und das nicht nur. Und wir müssen wieder... Äh, wieder aufforsten, denn in Österreich, wir haben genug Wald, aber wir müssen im globalen Süden wieder aufforsten, wir müssen Landwirtschaft extensivieren, 30 Prozent der Flächen außer, außer Nutzung stellen, wenn das mit der Biodiversität und mit dem Überleben was werden soll, auch im Interesse von CO2-Capture. Etc., uh, etc. Et das heißt, wir stehen in einer Zeit immenser Veränderungen uh, und ich kann dazu aufrufen, das nicht nur negativ zu sehen. Uh, was gestern war, war nicht unbedingt immer besser, wie das, was, was vor uns liegt. Wir, das durchaus möglich, dass wir auf dem Weg äh, des Klimaschutzes, des Biodiversitätsschutzes, der größeren Rücksichtnahme gegenüber äh, Wildtieren wie auch dem Wolf äh, zu einer Lebensweise kommen, die insgesamt nachhaltiger und verträglicher ist und die auch uns äh, ein vernünftiges Überleben über die nächsten Generationen ermöglicht.
1: Vielen Dank fürs Interview.
0: Gern, danke. O -O -O.
1: Oberösterreichs Originale.